0: 19. a quinta série era um pouco melhor. Os outros estudantes pareciam menos hostis e eu crescia fisicamente. Ainda não era escolhido para os times da escola, mas já não sofria ameaças frequentes. David e seu violino tinham partido a família se mudar. Agora eu caminhava sozinho para casa. Muitas vezes um ou dois caras me seguiam dentre os quais Juan era o pior. Mas não chegavam a me fazer nada. Juan fumava cigarros, caminhava atrás de mim fumando um cigarro e sempre tinha consigo um parceiro diferente. é mais me seguia sozinho. Isso me assustava. Queria que eles, que eles sumissem. Contudo, por outro lado, eu não dava muita bola, não gostava de Juan, não gostava de ninguém naquela escola. Creio que eles sabiam disso. Devia ser por isso que não simpatizavam comigo. Não gostava do jeito que eles caminhavam, da sua aparência, do modo como falavam. Mas também não gostava dessas coisas em que, em meu pai e minha mãe, Continuava com a sensação de estar cercado por um grande espaço em branco, um vazio. É, havia sempre uma sombra de náusea em meu estômago. Juan tinha pele morena, eu usava uma corrente de metal em vez de cinto. As garotas tinham medo dele, assim como os rapazes. Ele e um dos seus capangas me seguiam quase todos os dias. Eu entrava em casa e eles ficavam parados lá fora. Juan fumaria um cigarro. Bancando durão. E seu parceiro ficaria ali parado. Eu os observava. Através das cortinas. Finalmente, depois de um tempo. Eles acabavam partindo. A senhora. Freetag. Era nossa professora de inglês. No primeiro dia de aula. Ela perguntou o nome de cada um. De nós. Quero conhecer cada um de vocês. Ela disse. Sorriu. Bem, cada um de vocês tem um pai, estou certo. Penso que seria interessante se descobríssemos o que eles fazem para viver. Começaremos pelo primeiro da fila e iremos adiante, até que todos da sala tenham falado. Então, Murray, o que seu pai faz da vida? Ele é jardineiro. Ah, mas que legal, cara. Número 1. Um, Andrew, o que seu pai faz? Ah, foi terrível. Os pais de todos os meus colegas das redondezas tinham perdido seus empregos. Meu pai havia perdido emprego. O pai de Gene ficava o dia inteiro sentado na varanda. Todos os estados empregados, com exceção do pai de Chuck, que trabalhava no matador. Ele dirigia o carro que entregava as carnes. Um carro vermelho com o nome do matador gravado nos lados. Meu pai é bombeiro, disse o número 2. Ah, isso é interessante, Isso é a senhora Free Tag. Carteira número 3. Meu pai é advogado. Carteira número 4. Meu pai é policial. O que eu iria dizer? Talvez apenas os pais da minha vizinhança estivessem sem emprego. Tinha ouvido falar do craque da bolsa, significava algo ruim, talvez o mercado só tivesse entrado em colapso na nossa vizinhança, né? Carteira de 18, meu pai é ator de cinema. 19, meu pai toca violino em concertos. 20, meu pai trabalha no circo. 21, meu pai é motorista de ônibus. 22, meu pai é cantor de ópera. 23. 23 era eu. É, meu pai é dentista. Eu disse. A senhora Freetag prosseguiu até que chegou o número 33. Meu pai não tem emprego. Disse o número 33. Merda! Pensei, queria ter pensado nisso. Eu disse uma Freetag nos passou uma tarefa nosso ilustríssimo senhor Presidente Robert Hoover virá visitar Los Angeles no sábado e fará um discurso quero que todos vocês vão até lá ouvir o nosso presidente e quero que escrevam um ensaio sobre experiências sobre o que vocês acharam do discurso do Presidente Hoover Sábado, hum, não havia a mínima chance de que eu pudesse ir. Era dia de cortar grama, eu tinha que cuidar dos fiapinhos. Eu nunca conseguia eliminá-los por completo. Praticamente todos os sábados eu apanhava com o um abolador de navalha, porque meu pai encontrava um fiapo. Também apanhava durante a semana, uma ou duas vezes, por outras coisas que eu deixava de fazer, ou fazia, ou não fazia corretamente. Não tinha que não tinha como dizer ao meu pai que eu iria assistir ao presidente fucking Roosevelt, Hoover. Assim, não fui. No dia seguinte, peguei um jornal dominical e me sentei para escrever sobre a aparição do presidente. Seu carro aberto, abrindo caminho entre as bandeiras estimulantes. Tinha entrado no estádio de futebol. Um carro cheio de agentes do serviço secreto lhe abria caminho, enquanto os dois seguiam o carro presidencial de perto. Os agentes eram homens de coragem, amados para proteger nosso presidente. A multidão se levantou quando o carro presidencial entrou na arena. Não aconteceu anteriormente nada parecido. Era o presidente. Era ele. Acenou. Acenou. Nós aplaudimos. Uma banda começou a tocar, as vozes sobrevoaram em círculos, como se houvesse, como se soubessem se tratava do presidente. E, e ainda havia aviões que escreviam mensagens de fumaça no céu, escreviam frases no ar como A prosperidade está logo ali na esquina O presidente se pôs de pé em seu carro e assim que ele fez seu movimento as nuvens se afastaram E os raios de sol incidiram diretamente sobre seu rosto Era quase como se Deus também soubesse quem ele era então os carros pararam, o nosso grande presidente rodeado pelos agentes do serviço secreto caminhou até o palanque. Ao se posicionar junto ao microfone, um pássaro desceu do céu e pousou sobre a bancada em que estava o microfone. O presidente acenou para o, pra... o pássaro e e todos nós rimos com ele. Então ele começou a falar e as pessoas passaram a ouvi-lo com atenção. Eu quase não conseguia ouvir o discurso porque estava sentado muito próximo a uma máquina de pipocas que fazia muito barulho estourando os grãos. Mas creio ter escutado ele falar que os problemas na Manchúria não eram muito sérios e que aqui no país as coisas logo estariam nos eixos. Que não deveríamos nos preocupar. Tudo que precisávamos fazer era acreditar na América haveria empregos para todo mundo, haveria bastante dentistas e dentes suficientes para arrancar, bastante, <risos> bastante incêndios e bombeiros, bastantes, bastantes para pagá-los. As fábricas e as indústrias se abririam nossos amigos na África do Sul pagarem suas dívidas, logo todos dormiríamos tranquilamente com os estômagos cheios e os corações pacificados. Deus! e nosso grande país nos envolveriam em seu amor, nos protegendo do mal dos socialistas, nos despertando de nosso pesadelo nacional para sempre. O presidente ouviu os aplausos, acenou, então voltou para o carro, entrou e partiu seguindo pelo, seguido pelos... Apinhados, os carros apinhados de agentes do serviço secreto enquanto o sol mergulhava no horizonte e o entardecer se fazia noite, vermelho, lourado e maravilhoso. Havíamos visto e ouvido o presidente Herbert Hoover. Entreguei meu saio na segunda-feira. Na terça, a senhorita Freetag se dirigiu à classe. Li os ensaios de todos vocês sobre a visita do nosso ilustríssimo presidente a Los Angeles. Eu estava lá. Alguns de vocês, pelo que pude notar, não puderam comparecer ao evento por uma ou outra razão. Para aqueles entre vocês que não puderam estar lá, gostaria de ler um ensaio escrito por Henry ah Um terrível silêncio se abateu sobre a turma. Eu era de longe o aluno mais impopular da classe. Era como se todos eles tivessem levado uma facada no coração. Este é um texto muito criativo, disse a senhora Friteg. E começou a ler meu ensaio. As palavras me soavam bem, todos escutavam. Minhas palavras enchiam a sala, corriam de um lado para o outro, pelo quadro negro. Recocheteavam no teto e cobriam os sapatos da senhora Friteg se amontoando no chão algumas das garotas mais lindas da classe começaram a me lançar olhares olhares furtivos os caras durões estavam putos da cara seus ensaios não valiam porra nenhuma merda nenhuma eu bebia de minhas próprias palavras como se eu fosse um homem sedento Comecei, inclusive, a acreditar que elas representassem a verdade. Vi Juan sentado ali, como se eu lhe tivesse esmurrado a cara. Estiquei minhas pernas e me recostei na cadeira. Logo, porém, estava tudo terminado. Com essa grande redação, disse a senhora Fiteg, encerro a aula. Todos se levantaram e começaram a guardar seus materiais. Você não, Harry. Sentei-me na cadeira e a senhora Fritag ficou ali me encarando. Então eu disse, Harry, você estava lá? Tentei encontrar uma resposta. Ela me correu e disse, não, eu não estava lá. Ela sorriu. Isso faz com que seu ensaio seja ainda mais notável, meu jovem. <risos> Sim, madame, é, você já pode ir, Henry. Levantei-me, deixei a sala, fui para casa, então era isso que eles queriam. <risos> mentiras, é, mentiras maravilhosas, ela disse que precisavam, as pessoas eram idiotas, seria fácil para mim. Olhei em volta, Juan e seu comparsa não estavam me seguindo, as coisas estavam melhorando, é. 20. Às vezes, Frank e eu estabelecíamos relações amigáveis com Chuck, Eddie e Gene, mas algum incidente sempre acabava acontecendo, normalmente provocado por mim, e eu era excluído do grupo, fazendo com que Frank também sofresse represálias pelo fato de ser meu amigo. Era legal andar por aí com o Frank, pegávamos carona em qualquer lugar. Um de nossos lugares favoritos era o estúdio de cinema. Nós arrastávamos, nos arrastávamos por debaixo de uma cerca coberta de mato para entrar. Vimos o grande muro e as pegadas usadas na filmagem de King Kong. Vimos as ruas e as construções cinematográficas ou cenográficas. Os prédios tinham apenas a fachada e nada atrás. Caminhávamos pelo terreno do estúdio por um bom tempo até que um dos guardas nos perseguisse e nos expulsasse. Então pegávamos a carona, uma carona até a praia e íamos até a casa de diversões. Asterisco, no original fan house, atração com nos um parques de diversões americanos que consiste em uma casa cheia de atrações como surpreendentes ou terrorizantes. Ficávamos lá dentro por três ou quatro horas, memorizávamos cada parte do lugar não era lá grande coisa, As pessoas mijavam, cagavam ali e o lugar estava atulhado de garrafas vazias. Havia camisinhas paradas pela latrina, endurecidas e enrugadas. Os mendigos costumavam dormir na casa de diversões assim que ela fechava. Não havia de fato nada com o que se divertir na house, casa de diversões. A casa de espelhos tinha sido bacana no começo, ficávamos lá dentro até que decorássemos caminhos por dentro do labirinto de espelhos, e então ela perdeu toda a graça. Só que eu já mais brigávamos, tínhamos curiosidade a respeito das coisas. No pia, estava passando um filme sobre uma operação de cesariana e nós fomos assistir. Era sangrento, cada corte que eles davam à mulher fazia o sangue jorrar aos borbotões e então eles puxavam o bebê. Às vezes íamos pescar no pia e se pegássemos algum peixe, podíamos vendê-lo para as velhas senhoras judias que sentavam nos bancos ali perto. Teve algumas surras de meu pai por sair com o Frank. Mas percebi que ele ia apanhar de qualquer jeito. E, assim, pelo menos, eu me divertia. Eu continuava, então tendo problemas com os outros garotos da vizinhança. Meu pai não ajudava. Por exemplo, ele me comprava uma fantasia de índio com arco e flecha, enquanto todos os outros garotos ganhavam fantasias de cowboy. Dessa forma, o mesmo que acontecia na escola, acontecia ali. Aliava-se contra mim, cercava-me com suas roupas de cowboy, com suas armas, mas quando a coisa ficava feia, bastava que eu é, colocasse uma flecha no ar, puxasse a corda e esperasse. Eles sempre se afastavam, jamais usavam minha fantasia de índio, não ser quando meu pai me brigava. Continuava me desentendendo com Chuck Harry. E Jean, então nós fazíamos as pazes para logo romper as relações, as relações novamente. Certa tarde eu me encontrava ali pelas redondezas. Não estava, para ser exato, nem de bem nem de mal com o pessoal do bando. Esperava apenas que eles esquecessem a última coisa que eu fizeram para deixá-los irritados. Não havia nada mais a se fazer, apenas o ar puro e a minha espera. Fiquei cansado de estar por ali e resolvi subir a colina até a Avenida Washington. Segui para o leste até o estúdio de cinema e depois voltar para, pela Avenida West, eh, West Adams. Talvez passasse pela igreja. Comecei a caminhar. Foi quando vi Eddie. Ei hey, Harry! Vem até aqui! Os caras estavam parados na entrada de carros entre duas casas. É Frank, Chuck e Gene. Estavam olhando alguma coisa. Inclinavam-se sobre um grande arbusto para acompanhar a som mais de perto. Vem aqui, Harry! O que é, carai? Comecei, <risos> caminhei até onde eles estavam. É uma aranha pronta para comer uma mosca, disse o Ed. Olhei. A aranha havia tecido uma teia entre os galhos do arbusto e uma mosca ficara presa ali. A aranha estava muito excitada. A mosca balançava toda a teia, tentando se libertar. Zumbi desesperados inutilmente, enquanto a aranha envolvia ainda mais em novas teias. A aranha seguia dando voltas e mais voltas, cobrindo por completo a mosca que não parava de zumbir. A aranha era enorme um horrorosa. Agora vai terminar de enrolar a lá! gritou Chuck. Logo vai cravar suas presas. Enfiei-me entre eles, dei um chute e lancei a aranha e a mosca para longe da teia com o meu golpe. Mas que carai, que diabos você fez? Perguntou Chuck. Seu filho da puta, gritou Ed. Você estragou tudo. Recuei. Até mesmo o Franco olhava para mim de um modo estranho. Vamos dar um pau nele, gritou o Eles estavam entre eu e a rua. Corri pela... Entrada de carros até o quintal de uma casa desconhecida. Eles me perseguiam, atravessei todo o quintal e me esgueirei por trás de uma garagem. Nos fundos havia uma cerca de arame de 1,80m de altura coberta de trepadeira E segui direto para a cerca e a escalei. Corri pelo quintal seguinte e depois pela entrada de carro. E enquanto continuava correndo, olhei para trás e vi Chuck alcançando o topo da cerca. Então, ele escorregou o caiu de bunda no chão do lado de cá merda carai Ele exclamou Saí pela direita Saí pela direita e saí correndo Corri por umas sete ou oito e então me senti no gramado de alguém me sentei no gramado de alguém me descansei não havia ninguém por perto perguntei-me se Frank seria capaz de me perdoar perguntava-me se os outros seriam capazes de me perdoar decidi sair de circulação por uma semana ou mais e assim eles, eles esqueceram. Por algum tempo, nada de significativo aconteceu. Dias inteiros se passavam em branco. Então o pai de Frank cometeu o suicídio. Ah, ninguém sabia porquê. Frank me disse que ele e sua mãe teriam de que se mudar para um lugar menor em outro bairro. Diz que escreveria para mim e realmente fez. Só que não, trocavamos cartas escritas, desenhávamos cartuns sobre canibais. Seus cartuns eram sobre problemas com canibais. E então eu continuava a história de onde ele havia parado, histórias envolvendo problemas com canibais. Minha mãe encontrou um dos cartuns de Frank e mostrou a meu pai. Nossa correspondência foi extinta. A quinta série se transformou em sexta e comecei a pensar em fugir de casa, mas me dei conta de que se a maioria de nossos pais não conseguia arrumar um emprego, como diabos poderia um cara com menos de 150 um cinquenta arranjar um? John Dillinger era o herói do momento, dos adultos e das crianças, ele tomava dinheiro dos bancos e também havia o Floyd bonitinho e a Mabaker e a Kelly metralhadora. de lendários da época da grande pessoa de as pessoas começaram a ir a terrenos baldios, onde o mato crescia solto. Descobriram que algumas das ervas podiam ser cozidas e comidas. Havia brigas de soco entre homens nos terrenos baldios, nas esquinas. Todos estavam furiosos. Os homens fumavam bull E não levavam desaforo para casa. Deixavam o rótulo arredondado de fumo bull pendurado no bolso da frente. seus suas camisas eram capazes de fechar um cigarro com apenas uma mão. Quando você via um homem com um rótulo daqueles balançando, significava, tome cuidado, as pessoas falavam de segundas e terceiras hipóteses, hipotecas. Certa noite, meu pai voltou para casa com o um braço quebrado e os dois olhos roxos. Minha mãe conseguiu um trabalho péssimamente remunerado em algum lugar. Cada garota do bairro tinha uma calça para os domingos e outra para o resto da semana. Quando os sapatos gastavam, não havia outro para substituí-los. As lojas de departamento vendiam solas e saltos a justamente com a cola por 15 ou 20 centavos. Esses eram colados aos sapatos gastos. Os pais de Jim tinham um galo e algumas galinhas no seu quintal e se uma galinha não botava a hora o suficiente, eles a comiam. Quanto a mim, tu continuava na mesma na escola e com Chuck, Gene e Ed. Não somente os adultos, mas os garotos e até mesmo os animais trancos. Era como se os, se os bichos assumissem o estado de espírito das pessoas. Um dia eu estava por ali parado esperando como de costume de mal com o pessoal mas a fim de fazer as pazes com eles enquanto Gene se aproximou de mim correndo. Ei Harry, vem cá que é ver uma vez. Jimmy começou a correr e foi atrás dele. Seguimos até o quintal dos Gibson. Os Gibson tinham um muro alto de tijolo ao redor de todo o pátio dos fundos. Veja, ele está com um gato encurralado. Ele vai matá-lo. Havia um gatinho branco com as costas voltadas para um dos cantos do muro. Não podia subir pelos tijolos nem nem fugir em qualquer direção. É, suas costas estavam arqueadas e ele bufava, as garras prontas era no entanto pequeno demais para dar conta do Bulldog de Chuck Barney, que rosnava e se aproximava mais e mais, tive a impressão de que aquele gato havia sido colocado ali pelos garotos e de que somente depois o Bulldog fora levado até ali Sentia isso intensamente pelo modo como Chuck e e Gene acompanhavam a cena o aspecto deles os incriminava caras vocês amaram essa? Eu disse, não, eu batei o tio, é que a culpa é do gato, ele veio até aqui, Deixe que ele se vire agora para escapar. Odeio vocês, seus desgraçados, eu disse. Barney vai matar o gato, disse Gene. Barney vai fazer picadinho do bichano, disse Ed. Ele está comido das unhas do gato, mas quando avançar, tudo estará encerrado. Barneiro, era um bulldog grande, marrom, com as bochechas flácidas e cheias de baba. Ele era gordo e meio abobalhado e tinha olhos castanhos inexpressivos. Rosnava constantemente e avançava devagar, os pelos do pescoço e das costas eriçados. Eu sentia vontade de lhe dar um chute no seu rabo estúpido, mas percebi que ele me arrancaria a perna fora. O que eu estava completamente tomado por um espírito assassino. O gato branco sequer tinha terminado de crescer. O bichinho soltava um silvo agudo e esperava, comprimido contra o muro, uma criatura belíssima, tão limpa. O cachorro avançou lentamente. porque esses caras precisam disso? Não era uma questão de coragem, era apenas um jogo sujo. Onde estavam os adultos, onde estavam as autoridades, carai, para me acusar de alguma coisa estavam sempre por perto. Onde tinha se enfiado agora? Pensei em intervir na cena, apanhar o gato e sair correndo, mas eu não tinha forças. Tinha medo de que o bulldog me atacasse. A consciência de que me faltava coragem para fazer o que era necessário fez com que me sentisse péssimo. Comecei a ficar enjoado, estava fraco, eu não queria que aquilo acontecesse. Ainda que eu não conseguisse encontrar nenhuma maneira de evitar o um massacre, Jack, eu disse: deixa o gato ir, por favor, chame o seu cachorro. Jack não respondeu, continuou apenas observando. Então eu disse: vai, Barney, pegue ele, pegue o gato. Barney avançou e de súbito o gato deu um salto. O bichão se transformou numa furiosa mancha branca. Todo seus garras e dentes, Barney recuou e o gato voltou novamente para o muro. Peguei ele, Barney, disse Chuck novamente. Cala a boca, maldito, gritei para ele. Não fale comigo desse jeito. Retrucou o Barney e começava a avançar novamente. Caras, vocês amaram tudo isso aqui, eu disse. Ouvi um leve ruído atrás de nós. Voltei a cabeça, viu, senhor? Velho senhor Gibson, a nos observar de trás da janela do seu quarto. Ele também queria que o gato fosse morto, assim como os caras. Por quê? Por quê? O velho senhor Gibson... Era nosso carteiro, usava dentadura, tinha uma esposa que passava o tempo inteiro em casa. Ela saía apenas para botar o lixo na rua. A senhora Gibson sempre usava uma rede sobre os cabelos e sempre trajava uma camisola, roupão de banho e chinelo. Então apareceu a senhora Gibson vestida como de costume e se postou ao lado do marido esperando pela carnificina. O velho senhor Gibson era um dos poucos homens da vizinhança que tinha um emprego. Mas ainda assim, ele precisava ver o gato ser morto. Gilson era com o Chuck, Ed e Gene. Havia muitos deles. O Bulldog se aproximou. Eu não podia ver aquele crime. Sentiu uma vergonha profunda por abandonar o gato à própria sorte. Havia sempre a chance de que o bichão pudesse escapar, mas eu sabia que os garotos não deixaram isso acontecer. Aquele gato não enfrentava apenas o Bulldog, ele enfrentava a humanidade inteira. Dei minha volta e me afastei para fora do quintal, passando pela entrada do carro e chegando à calçada. Caminhei em direção ao local onde eu morava e lá no pátio da frente. No pátio em frente à sua casa, meu pai estava plantado me esperando. Onde você estava? Ele perguntou. Não respondi. Já para dentro, ele disse. E pare de parecer tão infeliz, olharei algo para que você realmente sinta o que é infelicidade.